Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Сущность Дня Господня». Мы постоянно в нашей жизни нуждаемся в том, чтобы возвращать свое сознание в реальность Евангелия. Дело в том, что после грехопадения человек привык думать о себе через призму мнимой независимости от Бога и других людей. Это мировоззрение нашло очень яркое выражение в 21 веке, где почти каждый человек он пытается построить свою жизнь так, чтобы не быть зависимым от других людей. Сегодня некоторые пожилые люди они идут в дом престарелых, потому что они не хотят быть зависимы от своих детей. Сегодня некоторые дети они посылают своих родителей в дом престарелых для того, чтобы не быть зависимы от них. Или посмотрите на современное общество, то сегодня многие люди, они живут вместе, но не заключают супружеский союз, не вступая в брак. И это связано с тем, что они не хотят быть зависимы. Они хотят жить так, насколько возможно, чтобы оставаться независимыми от друг друга. Дети, наоборот, мечтают побыстрее вырасти, чтобы не быть зависимым от родителей. Вчера был праздник церкви, мы говорили о служении малых групп, даже это находится в служении малых групп. Некоторые люди, они боятся попасть в эту среду малых групп, потому что они, находят, они становятся зависимы друг от друга. Многие люди боятся признать о своих, о своих слабостях, потому что они думают, что они теперь начинают быть зависимы от того человека, они становятся более уязвимыми. О них много знают. Один неверующий человек недавно сказал, что Бог нужен только тем, кто не может сам добиться успеха в жизни. Он не против Бога, он не против существования Бога, но говорит, это Бог нужен тем. Это люди, вы ходите в церковь, потому что вы не можете добиться, он сам по себе богатый человек, говорит, я сам добился, мне Бог не нужен. Сегодня мы живем в мире, где зависимость от кого-то считается слабостью. Сегодня мы живем в мире, где зависимость от кого-то считается слабостью. Люди не хотят зависеть друг от друга, и люди ищут независимости от Бога. Это мировоззрение в какой-то степени поработило каждого человека, независимо от религиозных взглядов. Именно поэтому, несмотря на то, что многие христиане очень хорошо знают Евангелие, они очень часто продолжают смотреть на себя вне зависимости от Евангелия. Несмотря на то, что люди, они очень хорошо знают Евангелие, понимают, что они абсолютно грешны, они не имеют никакой причины для того, чтобы Бог их спас, или для того, чтобы они имели вечность. Но когда они смотрят на себя, очень часто они смотрят не через призму евангельской вести, а через призму своей значимости. Именно поэтому сегодня многие христиане, они сомневаются в своем спасении. И только по той причине, многие из, из них сомневаются по той причине, что они на себя не смотрят через призму Евангелия, они смотрят на себя через призму независимости от Бога. Именно поэтому Христос повелел нам постоянно участвовать, участвовать в вечере для того, чтобы возвращать свое сознание в реальность Евангелия. Мы должны помнить, что наша вся жизнь, и духовная, и физическая, она очень тесно связана с жизнью Иисуса Христа. И наше спасение, оно на сто процентов зависит от праведности Иисуса Христа. 
Мы живем и физической, и духовной жизни только, только на основании праведности Христа. Нам нужно признать, что наша достаточность, она полностью в Иисусе Христе. Более того, Рих настолько исказил нашу личность, что очень часто, даже вспоминая заместительную жертву Иисуса Христа, мы проповедуем себе неполное Евангелие. Мы вспоминаем богатство Божьей любви, удивительную Божью благодать и глубину Божьей милости, забывая даже о том, что заместительная жертва Христа, она также, также ярко проповедует абсолютную Божью святость, также проповедует ужас человеческого греха и силу Божьего гнева. В современном обществе, в котором мы сегодня живем, люди не привыкли думать о Божьем гневе. Они привыкли воспринимать Бога как только Бога любви. Не так давно у меня был разговор с одним человеком, верующим человеком, он меня спросил, а правда ли, что Бог Ветхого и Нового Завета – это разные боги? Бог Ветхого Завета – это Бог гневующийся, а Бог Нового Завета – это Бог любви. Совершенно не так. Как Бог Нового, так и Бог Ветхого, Он, с одной стороны, является стопроцентным Богом любви, Богом милости и благодати, И с другой стороны, он является стопроцентом святым Богом и стопроцентом гневающимся Богом. Невозможно понять глубину Божьей любви, не осознав ужаса греха, красоту Божьей святости и силу Божьего гнева. Именно по этой причине сегодня очень многие люди смотрят на Евангелие, но не видят там этой красоты. Красота Евангелия, она непосредственно связана с тем, что вы соприкасаетесь со сознанием ужаса вашего греха и силы Божьего гнева. На кресте эти два события, они были вместе объединены. На кресте Бог очень ярко демонстрирует величие Божьей любви, и, с другой стороны, Он демонстрирует силу Его гнева. То, что произошло на кресте, оно еще раз проявится в истории человечества. Будет еще один момент истории, когда Бог еще раз, одновременно, как на Голгофском кресте, Он продемонстрирует красоту Своей любви и силу Своего гнева. Будет этот момент истории, очень значимый момент истории, о котором очень много говорится в Священном Писании, и это День Господень. Это День Господень, где Бог еще раз продемонстрирует над всей вселенной красоту своей любви и силу своего гнева. Апостол Павел пишет об этом послании к Рильманам, 9 главе, 22 стих. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Бог желает еще раз продемонстрировать величие своей славы. И он желает явить это вместе. И это будет явлено. День Господень – это время, когда Бог вместе явит богатство своей любви и благости с могуществом Его гнева. Он явит над одной категорией людей силу своего гнева, И одновременно другой категории людей он явит глубину своей любви. 
Сегодня, продолжая изучать второе послание Петра, мы с вами посмотрим на сущность этого дня, на сущность этого дня, где Бог еще раз продемонстрирует красоту своей славы. Вы помните, апостол Петр, предвидя ужасную опасность, с которой столкнется церковь, перед своей смертью он пишет послание, где дает очень важную инструкцию церкви, как она может противостоять этой опасности. В первой главе Петр призывает христиан знать фундамент своего спасения. Он говорит о спасении. Во второй главе Петр призывает христиан знать своих противников, описывая яркий портрет лжеучителей. В третьей главе апостол Петр призывает христиан знать учение относительно Дня Господня. Он говорит о том, что христиане должны иметь уверенность о втором пришествии Христа или Дне Господнем и жить этой надеждой. Христиане должны постоянно взирать на небо и ожидать возвращения оттуда их Спасителя и Господа. Начиная эту тему, Петр раскрывает обетование Дня Господня. Он, он напоминает им о том и говорит, чтобы они помнили это обетование. Он возгревает их чистый смысл для того, чтобы они постоянно вспоминали это обетование. Дело в том, что период между первым и вторым пришествием Иисуса Христа, лжеучителя и идеология мира, они будут смеяться над этой доктриной, отрицая реальность Дня Господня, этим самым желая разрушить надежду христиан. И Петр, укрепляя надежду христиан на ожидание второго возвращения Христа, он указывает, что все насмешки и аргументы врагов, они связаны с игнорированием каких-то факторов, какой-то реальности. Во-первых, они игнорируют реальность Божьего вмешательства в истории прошлого. Бог неоднократно уже вмешивался и производил суд над этой вселенной. Во-вторых, они игнорируют безвременную сущность Бога. Они игнорируют, кто такой Бог. Они игнорируют Божий характер, проявлен долготерпение тех людей, над которыми Он явит свою, свое величие, своей любви. В-четвертых, они игнорируют Божий замысел спасения людей. После отвержения всех этих насмешек Петр раскрывает несколько очень важных факторов сущности Дня Господня. Мы здесь подходим к 10 стиху. Апостол Петр пишет, «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба, и новой земли, на которых обитает правда. Говоря сегодня о сущности Дня Господня, мы с вами непосредственно посмотрим на 10 стих. На 10 стих, который очень глубоко раскрывает сущность или последнюю кульминационную точку этого дня. Для более удобного исследования сущности Дня Господня мы 10 стих разобьем на две части. Во-первых, мы посмотрим на то, что означает выражение «День Господень». Во-вторых, мы с вами коснемся характера этого дня. Итак, давайте вместе с вами посмотрим, что такое «День Господень». Апостол Петр говорит, придет же День Господень. Что это за день, который придет? 
Для того, чтобы нам глубже осознать сущность этого дня, нам нужно ясно осознать понимание, определение этого дня. Само выражение, само по себе выражение «день Господень» указывает на период времени особого вмешательства Богу, Бога в человеческую историю. День Господень или день, который принадлежит Господу. Кстати, каждый день принадлежит Господу. Но есть определенный день или определенное время, которое по-особому принадлежит Господу. Это день, который Бог непосредственно особым образом будет участвовать в жизни этой вселенной. Как уже говорил, Бог всегда участвует в жизни людей. Но есть время, когда Бог по-особому мешается в человеческую историю. Это вмешательство оно всегда будет, было связано и будет связано с Божьим судом. В Священном Писании учение о Дне Господнем в основном используется в двух смыслах. Во-первых, выражение «День Господен» оно часто используется в историческом смысле, это в основном в Ветхом Завете, то есть оно указывало на Божий суд, который Бог совершит над многими народами на протяжении истории человечества. Одним из примеров этого, этого использования Божьего суда – это Божий суд над Израилем, который был связан с вторжением царя Вавилонского и разрушением а, города Иерусалима. Иезекииль в 13 главе, он говорит в 4 стихе, «Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах, в проломы вы не входите». И не ограждаете стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Он говорит об этом, об этом не. И здесь Бог обвиняет лжеучителей, лжепророков, которые утверждают, что Божьего вмешательства в жизни этого города совершенно не будет. Именно как лжепророки Нового Завета, они будут отрицать день Господень, вот точно так же лжепророки Ветхого Завета. Они отрицают, уже царь Вавилонский подошел к Иерусалиму, они говорят, что нет-нет, этот день не настанет, Бог никогда не мешается в этот город. Почему? У нас храм Господен. У нас храм Господен, Бог никогда не разрушит свой храм. Кстати, сегодня очень многие говорят об этом. Бог никогда не будет разрушать то, что Он создал. Если Бог создал вселенную, Он никогда не будет ее разрушать. Именно то же самое говорили пророки, очень ярко читаем в книге Иеремии. И Бог обвиняет этих лжепророков, говорит, лжепророки твои не входят развалины. Уже царь Вавилонский пробил стену. Уже армия Вавилонская, она входит в этот город. А пророки говорят, этот день еще не настанет. Бог никогда не мешается. Каким же чудом мы выживем этот день, мы переживем, мы не постигнет Божий суд над этим городом. День Господень. Это первое использовать в историческом смысле, но большая часть выражения «День Господень» в Писании используется в эсхатологическом смысле и объединяет в себе период времени, который имеет две фазы. Первая фаза Дня Господня она относится к семилетнему периоду великой скорби, когда Бог будет производить суд над, над, над народами. В это время Бог также будет работать с израильским народом по спасению его, и написано, что Израиль в это время покается. Иоанн пишет в своей последней книге Откровение, 6 глава, 15 стих, описание этого дня. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещерах, 
и в ущелье гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анца, ибо пришел великий день гнева или день Господень». И кто может устоять? Кто может устоять в этот день, когда Бог обрушивает свой гнев на эту землю? Кульминационной точкой этой фазы, первой фазы Дня Господня, будет возвращение Иисуса Христа на эту землю, чтобы произвести суд над живыми и мертвыми. Только над живыми, не мертвыми. Произнесут только над живыми и даровать спасение Израиля. Это время Божьего суда. Матфей так описывает это событие, 25 глава, 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастор отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону» а козлов по левую сторону. Это заключительный этап первой фазы Дня Господня. Бог придет, Христос сойдет на эту землю, и Он совершит свой суд над всеми живыми, которые будут здесь, на этой земле. И нам известно это событие истории с козлами и овцами. Но на этом День Господень не заканчивается. Есть вторая фаза Дня Господня, которая будет связана с последним судом после тысячелетнего царства, который закончится с разрушением земли и небес. На этом суде будут судимы все и живые, и мертвые. Именно об этом суде пишет апостол Петр в своем послании неоднократно в 9 стихе во, втором, во второй главе. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения» а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Он говорит об этом суде, когда Бог будет судить вселенную, и апостол Иоанн пишет об этом дне, 20 глава Откровения, 11 стих. «И увидел я великий престол, белый престол, и сидящим на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И видел я мертвых и малых, и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Это последний суд, которым заканчивается День Господень. Именно с этим судом будет связано разрушение всей земли. Все указания Писания о Дне Господня, Господнем, они указывают на грядущий Божий суд. Исторически указывает на грядущий Божий суд в истории человечества, эскатологически указывает на Божий суд, который грядет на эту вселенную в конце великой скорби и в конце тысячелетнего царства. Можно сказать, что эскатологический день Господень, он начнется с наступлением великой скорби и закончится судом у Белого престола. Этот день Господень будет длиною в тысячу лет. Очень важно еще отметить очень важную деталь. Очень часто авторы Священного Писания, говоря о двух фазах Дня Господня, то есть о суде после Великой Скорби, о суде после Тысячелетнего Царства, они говорят о двух фазах как об одном событии грозного Божьего Суда. Как в Ветхом Завете, когда многие апостолы, пророки, они говорили о пришествии Иисуса Христа, они видели два пришествия Иисуса Христа как в одном событии. Вот точно так же авторы, многие авторы Священного Писания, говоря о Дне Господнем, они видят эти две фазы Дня Господня длиною в тысячу лет как одно событие. 
Одним из таких примеров является Писание Дня Господня во втором послании Петра, где, Бо, где Петр объединяет две эти фазы Дня Господня. Обратите внимание, в начале третьей главы мы видим, что Петр начинает описание Дня Господня со второго пришествия Иисуса Христа. Третий стих. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его». Где обетование пришествия Его? Он говорит об обетовании возвращения Иисуса Христа на эту землю. С этого начинается день Господень. Заканчивая описание Дня Господня, Петр указывает на полное разрушение Вселенной, которое произойдет после тысячелетнего царства, 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разговревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Он говорит о полном разрушении придет этот день. Объединение двух фаз Дня Господня воедино, оно связано с главной целью апостола Петра показать неизбежность Божьего суда над нечестивыми людьми. Вот здесь никак не пытается описать хронологию Дня Господня. Он описывает саму сущность, желая показать, что этот день точно придет, и нечестивые они будут все судимы. Во второй главе он недократно говорит об этом, вторая глава, второй, третий стих. «Из любостяжания будут уловлять его озальстивыми словами, говоря учителях, и говорит, что суд им давно готов». Суд он давно готов, и в третьей главе он показывает, что никто не избежит этого суда, потому что этот день Господень, он совершенно неизменен, неизбежен. Девятый стих этой же главы, мы уже читали, «Конечно знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда». Он опять говорит об этом некогда Бог произведет суд соблюдать для наказания. В третьей главе он вновь говорит об этом. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, говоря о том, что они будут отвергать день Господень ради того, чтобы защитить свою безравственность. И апостол Петр, желая показать, что день Господень, он неизбежен, и каждый человек, он когда-то, столкнется с Ним. Итак, мы видим, что День Господень он состоит из двух фаз. И каждый человек, кто не пережил искупление, он столкнется с этим судом. Кто переживет великую скорбь, тот будет судим на суде, где Христос отделит овец от козлов. Кто не доживет до этого дня, но умрет, то ли во время великой скорби, то еще до этого периода, он все равно будет судим но судим у Белого престола. Именно по этому причине апостол Петр не разделяет эти две фазы Дня Господня. Он все равно показывает, то ли ты живой дойдешь, то ли мертвый. Все равно ты столкнешься с Божьим судом на Дне Господнем. Для каждого нескупленного человека День Господень будет днем мрака и тьмы. Итак, мы видим определение Дня Господня. Можно сказать, что День Господень – это период времени, особого вмешательства Бога в человеческую историю для совершения суда. Это определенный период времени, мы не знаем, сколько он займет, длиною в тысячу лет. Мы не знаем, сколько дней будут отделять или сколько часов, но мы точно знаем, что этот день настанет, этот день 
период времени, когда Бог особым образом мешается в историю человечества и совершит этот суд. Исхологический день Господень имеет две фазы длиною в тысячи лет. В нашем изучаемом тексте Петр раскрывает нам также несколько оттенков характера этого дня. Что же, что же за характер или за сущность этого дня? В чем его отличительная часть? Во-первых, Петр указывает на неизбежность Дня Господня. Обратите внимание, он говорит, что «придет же День Господень». Глагол «придет» стоит в начале предложения, что в греческой структуре делать сильное ударение на него. Пел делает ударение в этом предложении на первое слово, говорит, придет этот день. Этот день он точно станет, этот день он совершенно неизбежен. На это особенно указывает контекст этого стиха. Вы помните, он начинает эту мысль со слов, когда, когда, когда многие враги, они смеются над крестьянами, говорят, о, где обетование пришествия его? С тех пор, как умирают отцы, все творение остается так же. Где обетование его? И апостол Петр, он отвечает на эту насмешку и говорит, что этот день точно придет. Он говорит, придет этот день. Он делает ударение, чтобы они услышали это слово. Этот день, он точно настанет. Несмотря на кажущее замедление, этот день точно придет. Апостол Петр, он выражает свою абсолютную уверенность неизбежности наступления этого дня. Этот день не зависит от человечества, это Божий день, Господень день, и Господь когда-то мешается в эту историю человечества, и Он выражает свою абсолютную уверенность. Это очень важная грань Дня Господня. Несмотря на то, что люди будут отрицать этот день, он точно настанет. Вспомните еще один исторический день Господень, когда Бог навел потоп на землю. Это было особое вмешательство Бога для совершения суда. Матфей описывает этот день, 24 глава, 29 стих. «Но как было в дни Ноя, но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни Ноя пред потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Вы знаете, все эти празднества, о которых описывает, говорит Христос, люди ели, пели, женились, они происходили под звуки проповеди молотка. Постоянно звучал звук, что Ной строит ковчег. 120 лет звучала проповедь приближения Дня Господня. Люди смеялись над проповедью Ноя о грядущем суде, говоря, «А где Бог возьмет столько-то воды, что твой корабль поплыл?» Они не верили, что Бог произведет суд. И несмотря на то, что они не верили в это, Божий суд он был неизбежен. То же самое происходит с нечестивыми людьми, живущими в последнее время. Они, слыша проповедь о грядущем Божьем суде, смеются, говоря, где обетование пришествия его. Этот день не настанет. И Петр отвечает, несмотря на все эти насмешки и их уверенность, что этот день не настанет, этот день совершенно неизбежен. Это первый характер этого дня, этот день он точно придет. 
точно придет день, Господень точно будет. Бог обязательно мешается в эту вселенную, несмотря на то, что очень многие, даже христиане, заявляют о том, что Бог никогда не, не разрушит то, что Он создал. Апостол Петр говорит, что этот день Он точно придет. Этот день он не зависит от нашего мировоззрения и от наших взглядов. Во-вторых, апостол Петр указывает на невзапность Дня Господня. Он говорит, что придет же день Господень, как тать ночью. Придет же день Господень, как тать ночью. Слово, переведенное как тать или вор, оно говорит о человеке, который совершает тайное и скрытое воровство. Наверное, каждый из вас знает, когда вор приходит, он не предупреждает о своем приходе. Он не позвонит вам на телефон и не скажет, «Дорогие, я к вам через 10 минут нагряну, потому что мне нужно что-то взять в вашем доме». Совершенно не так. Он приходит внезапно. И обычно тогда, когда его не ожидают, он высчитывает это время так, чтобы люди не ожидали его. То же самое будет связано с Божьим судом. День Господень придет, как тать ночью. Это будет неожиданный дуд. Неожиданный приход. Бог неожиданно вмешается в историю человечества. Это мешательство, оно будет связано с двумя фазами. И каждый раз это будет внезапно. Несмотря на то, что будет идти великая скорбь. Пришествие Христа, оно будет внезапно. Оно будет неожиданно для людей. Когда люди будут жить после великой скорби, этот день он точно так же будет внезапен, жить тысячелетием царства, он также будет внезапен. Вы помните, много людей, они собрались для того, чтобы идти воевать против Иерусалима. И что случилось дальше? Внезапно спал огонь и пожрал всех. Это было внезапно. Как спадает огонь? Спал и все, не ожидали его. Не было там предупреждения, смотрите, сейчас огонь спадет или еще что-то. Это внезапный будет приход. Об этом также говорит апостол Павел, 1 Фессалонкийцам, 5 глава, 2 стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будет говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет и пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие в очреве». И написано «и не избегнут». Это точно произойдет. Здесь апостол Павел делает две аналогии внезапности Дня Господня. Первая аналогия, он приводит вор. Мы уже говорили, когда вор приходит, он никого не предупреждает. В этом заключается его успех. Если он будет предупреждать, он будет безуспешен. Во-вторых, он, он, он приводит аналогию страдания родовых схваток, которые приходят внезапно, и они ускоряются с ускоряющей амплитудой страданий. Никто не знает, когда будет рождение ребенка. Никто из женщин не знает, когда начнутся родовые святки. Они приходят незападно, не предупреждая. То же самое будет связано с Днем Господень. Бог внезапно придет на эту землю и обрушит свой суд. Об этом говорит также Иисус своим ученикам на горе Леонской. Посмотрите еще раз на невзапность Дня Господня в одни Ноя. Но как было в одни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как в одни Ноя пред потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не стребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Заметьте, они не думали. До какого момента они не думали? 
пока не пришел потоп и не стребил всех. Они не думали до самого дня пришествия, наступления дня Господня. Это было неожиданно. Даже тогда, когда они никогда не переживали явление дождя, дождь пошел. Вы знаете, как дождь начинается? Внезапно. Внезапно дождь раз и пошел. То же самое будет в эсологический день Господень внезапно постигнет пагуба нечестивых людей. Это будет внезапное событие. Мы видим, что Бог вмешивался, и Бог будет вмешиваться особым образом в историю человечества неожиданно и внезапно. Этот день он точно настанет, и он будет внезапен. Итак, мы видим, апостол Петр раскрывает нам две грани характера этого дня Господня. Во-первых, этот день он не сбежит. Он точно придет, несмотря на то, что люди будут ожидать его, не будут ожидать, ожидать его, несмотря на то, что люди докажут с исторической точки зрения или с научной точки зрения, что Бог никогда не может разрушить эту вселенную, он точно придет. Во-вторых, он придет внезапно. Бог не будет предупреждать. Бог уже сказал, что он придет внезапно. Именно тогда, когда мир будет говорить, мы процветаем. Мы достигли благополучия. Мы достигли мира. Мы можем контролировать эту вселенную, внезапно постигнет их пагуба, когда они не ожидали. Также же в этом тексте апостол Петр он приводит еще один, одно явление характера Дня Господня. Он говорит, что этот день он будет губителен. Этот день он будет губителен. Придет же день Господень, как тать ночью. Слово «воры» или «тать» означает не только внезапность, но и губительность действия. Христос говорил, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вор всегда приходит для того, чтобы принести разрушение или губительное действие. Вор не приходит к вам для того, чтобы как-то обогатить к вам, вас. Вы приходите домой и смотрите на столе, у вас целый стол заполнен деньгами. И вы понимаете, меня вор посетил. Совершенно нет. Когда вор приходит, то наоборот, вы приходите и видите, ни денег, ни стола нету. Он пытается все вынести. Его это губительное действие. Именно поэтому Христос говорит, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это его действие. То же самое будет днем Господним. День Господень принесет глобальное разрушение. Пророки Ветхого Завета, они всегда указывали на ужасающее разрушение Дня Господня. Сафония говорит, 1 глава 14 стих, «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос Дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый». Заметьте, он говорит, «День гнева, день сей, день скорби и тесноты». День опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. Это, это описание относится как к историческому дню Господню, когда Бог опустошал многие народы, также к экстатологическому дню Господню, когда Божий суд он обрушится на эту вселенную. День Господень – это день гнева Его. Это день разрушения. Амос говорит, 5 глава, 18 стих, Горе желающим дня Господня, для чего вам этот день? Он тьма, а не свет. Этот день он несет глобальное разрушение. 
День Господень является демонстрацией Божьего гнева и Его могущества. Именно поэтому этот день всегда вызывал и будет вызывать ужас и страх. Апостол Петр в 10 стихе описывает разрушительный эффект Дня Господня. Обратите внимание, он говорит, «Придет же День Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Он говорит, «И тогда, именно в этот день, когда этот день придет, тогда будет колоссальное разрушение». Здесь Петр говорит о заключительной фазе Дня Господня, Который, который начнется после тысячелетнего царства. В этом тексте мы видим три разрушающих эффекта Дня Господня. Во-первых, это разрушение нам известной вселенной. Он говорит, придет день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шума придут. Давайте вместе посмотрим на каждое слово, чтобы нам лучше увидеть значение его. И тогда небеса шумом придут. Слово небеса, оно означает физическую вселенную. Глагол придут означает проходить мимо, миновать, уходить или кончаться. Здесь говорится, это глагол, он говорит о разрушении, как проходить мимо. Небеса, они пройдут мимо, то есть они исчезнут. Слово шумом означает грохотом со свистом или с треском. Это слово оно использовалось в то время для обозначения стремительного движения, сопровождающего свистом звука. Здесь может имеется в виду рев пламени, который происходит при пожаре. Это яркое описание разрушительного эффекта Дня Господня. Вся Вселенная, она сильным грохотом и треском закончит свое существование. Она вся пройдет, Она вся разрушится, она вся минует, то есть это будет заключительный этап всей этой вселенной. Исаия так описывает этот момент Дня Господня, 34 глава, 2 стих. «Ибо день Господа на все народы, и ярость его на все, небе, на все воин своих. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад» и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их спадет, как спадает лис с виноградной лозы, и как увядает лис со смоковницы. Обратите внимание на все описание небеса, как свиток свернется. Это о заключительном этапе вселенной, Или как все небесное воинство, оно как листья спадут виноград на лозы. Все обрушится. Не будет этой гармонии вселенной. Это будет колоссальное разрушение. Иаиль говорит об этом дне во второй главе 31 стихе. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшен. День Господень будет иметь разрушительный эффект во всей вселенной. День Господень закончится разрушением всей этой вселенной. Это будет очень громкое событие. Будет великий стреск небеса. Они шумом придут или уйдут, или минуют, или закончат свое существование. Кто-то говорит о том, что 
Бог не может разрушить свое творение. Апостол Петр не сомневался. Бог может, и Бог это когда-то в истории сделает. Более того, разрушена будет не только Вселенная, но и элементарные частицы материи. Обратите внимание, апостол Петр продолжает описание, описание этого дня. Он не говорит о хронологии, как это будет происходить, он просто говорит о сущности этого дня, что этот день с собой принесет, насколько он губителен. Мы говорили, он разрушит Вселенную, он разрушит элементарные частицы материи, придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней Зря. Давайте также посмотрим на значение некоторых слов для того, чтобы нам увидеть смысл, сказанных, смысл сказанного Петром. Слово «стихии» означает частицы начала или основные элементы. Это, скорее всего, означает атомные частицы, которые составляют основу природы. Это основа, на чем начало всей Вселенной стоит. Глагол «разрушиться» означает развязываться, освобождаться или разрушаться. Этот глагол указывает на распад структуры или растворение смеси на элементы. Это внутреннее распадение, внутреннее освобождение этих основных частиц. Другими словами, апостол Петр говорит, что разрушение Вселенной будет связано с распадом элементарных элементов, которые составляют основу Вселенной, как атома, протонов, нейтронов и электронов. Более того, апостол Петр указывает процесс распада. Они, разгоревшись, будут подвержены распаду. Другими словами, разрушение будет связано с внутренней энергией этих частиц. Она сама в себе, это, эти частицы, они содержат в себе энергию, и когда-то эта энергия будет развязана, и она приведет к разрушению всей этой Вселенной. Вселенная сама себя разрушит. Это Писание очень честно связано с седьмым стихом, где Петр говорит, «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Здесь Петр указывает, что Бог сегодня словом своим Он сдерживает эти элементарные частицы материи от внутреннего распада, но Он это будет сдерживать до определенного дня, который Он называет День Господень. Какой-то день Бог позволит этим частицам, частицам распаться или развязаться, освободиться от этого, от этого сдерживающего эффекта. В этот день Бог позволит ядерной реакции привести к распаду всей Вселенной. Мы с вами уже говорили, что ядро Земли оно представляет собой жидкое озеро, Огня, если посмотреть в космос, небеса, они полны звезд, комет, астероидов. Наша вся Земля, она окружена огнем. И этот огонь, он разрушит всю эту Вселенную. Таким образом, вся мировая материя, она представляет собой огромный взрывчатый потенциал. Кстати, сегодня очень многие люди говорят, они боятся, что наступит ядерная Ядерная война, и эта ядерная война, она приведет к разрушению Вселенной. Я бы хотел вас утешить или дать вам надежду, что ядерной войны не будет. Еще Земля просуществует тысячу лет. Весь этот ядерный потенциал Бог будет сдерживать на протяжении тысячи лет. И более того, 
Земля будет разрушена не вследствие глобального потепления, которое сегодня очень многие люди боятся, и не вследствие ядерной войны. Для разрушения Вселенной не нужно участие человека. Бог уже заложил в саму Вселенную потенциал, который приведет к ее разрушению. Это еще раз показывает человеку, что несмотря на его претензию на свободу, о которой мы говорили в начале, он продолжает абсолютно зависеть от Бога. То, что он сегодня еще продолжает жить на этой земле, это связано с тем, что Бог продолжает сдерживать Вселенную. Апостол Павел говорит, Колоссянам 1 глава 17 стих, «Ибо Он есть прежде всего, и все им стоит». Он сегодня, апостол Петр говорит, Он словом, Зем, нынешняя земля и небеса, они сдерживаются тем же словом. Бог сегодня сдерживает это, это все, и Он сберегает ко дню на день суда, в день Господень. И когда этот день настанет, Он позволит все тому, что Он сдерживает, развязаться. И тогда написано, что стихии, же разрушившись, разгоревшись, они разрушатся. Более того, Петр указывает не только на разрушение Вселенной и элементарных частиц материи, он также указывает на разрушение земной цивилизации. Он заканчивает, говорит, придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Все то, что было достигнуто человечеством, оно будет подвержено уничтожению. Все на земле, оно будет разрушено. Все те открытия, которые человек сделал для того, чтобы уберечь себя от Дня Господня, все те, все те открытия, и не только открытия, и те ресурсы, материалы, которые человек изобретает для того, чтобы себя как-то огородить, как-то сделать безопасным. Апостол Павел говорит, что все это сгорит, все будет разрушено. Писание несколько раз делает ударение на разрушение этой вселенной огнем. Помните, в 7 главе апостол Федор говорит о нынешней земле, небеса, сдерживаемые тем же словом, сберегаются огню на день суда. Они сберегаются. Малахи, Бог через Малахию говорит, 4 глава, 1 стих, «Ибо вот придет день, это день Господень, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попали ты грядущий день, говорит Господь Савок, так что не оставит от них ни корня, ни ветвей». Здесь он подразумевает это разрушение вселенной этим огнем. Он будет плающий, как печь. Он будет плать этот день огнем. Итак, мы видим, Петр говорит о полном разрушении вселенной. Это заключительная фаза Дня Господня. Вся вселенная она будет подвержена действию огню. Она будет уничтожена. Некоторые богословы сегодня утверждают, что Бог не уничтожит свое творение полностью, а в огне Он просто произведет изменения. Бог возьме, в огне изменит эту Вселенную. Но здесь Петр использует три этих образа, говорит о полном уничтожении нашей Вселенной. Более того, следующие стихи указывают на это, 13 стих. «Прочим, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда». Слово «новое», которое здесь использует апостол Петр, это слово означает «новое», которое еще не было в употреблении. Это совершенно новое. Это слово не означает «ремадал», как дом отремонтировали. 
Он говорит, это новый дом, не отремонтированный. Поэтому апостол Петр говорит, что мы ожидаем новую вселенную, новое небо и новую землю. Она не будет старая. Она не будет отремонтированная, она будет совершенно, совершенно новой. Это также указывают слова Иоанна в книге Откровения. «И видел я новое небо и новую землю, ибо прежде небо и прежняя земля, они миновали, море уже нет, они ушли». Это совершенно другая будет вселенная. Это будет совершенно другое мировоззрение. Это будет совершенно другая земля и другое пространство. Бог силен одним словом сотворить вселенную. Бог силен одним словом разрушить ее. И Бог силен тем же словом создать вселенную, новую вселенную, на которой мы с вами будем обитать. Для этого, для этого Богу много не нужно. Для этого Богу достаточно сказать слово, и это станет. Апостол Петр, говоря эти слова, он просто абсолютно убежден в абсолютном могуществе Бога. Бог абсолютно силен, и мы ожидаем это в новое небо и новой земли. Итак, апостол Петр, описывая сущность Дня Господня, говорит, «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихи же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Он описывает этот, этот характер Дня Господня, он точно неизбежен. Несмотря на все человеческие открытия, не все, на все провержения, этот день точно придет, он придет внезапно. Тогда, когда его не будут ожидать, этот день придет, Этот день, он будет очень разрушителен. Этот день, он закончится глобальным разрушением. Я хотел бы чуть взять очень мало времени для того, чтобы посмотреть на контекст, на значимость его для нас. Вы помните, эти слова апостол Петр адресует верующим людям. Это послание написано верующим людям. Он пишет это возлюбленным. В шестом стихе, Он говорит, одно не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные. Он обращается к возлюбленным. И эти слова он пишет для того, чтобы укрепить их надежду на ожидание Дня Господня. И описывая это, десятый стих, описывая сущность Дня Господня, он желает, чтобы мы не просто увидели ужас Дня Господня, он желает, чтобы Божьи возлюбленные, они увидели красоту Божьей славы, которая является отражением Его могущества, святости, гнева, и ужаса нашего греха, который приведет Вселенную к полному разрушению. Он желает, чтобы мы, читая эти слова, могли вновь вновь влюбиться, вновь очароваться этой славой Христа, Его гневом. Мы могли вновь увидеть ужасающее действие греха для того, чтобы сильнее возненавидеть Его. Грех, он настолько ужасен, что он приведет всю Вселенную к разрушению. Вся вселенная будет разрушена по причине человеческого греха. Эти слова апостола Павла, эти слова апостол Петр ставил нам, чтобы возбудить нас более сильное желание освободиться от оставшегося греха в нашей плоти и возгревать более сильную тоску по созерцанию Божьей славе в грядущей встрече с Ним. И именно поэтому в следующем стихе, в 11 стихе, он говорит – Если все это так разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Господня, в которых воспланенные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Аминь. Помолимся.
Всемогущий Бог, Творец Вселенной, Ты сегодня восхищаешь нас своей премудростью, своей силой. Ты сегодня в этих словах вновь раскрываешь нам абсолютную Твою святость. Ты святой Бог. Именно по этой причине, по причине красоты и абсолютной Твоей святости Ты приведешь всю Вселенную к этому суду. Ты уже неоднократно являл свой гнев на этой Вселенной. Многие народы переживали, переживали разрушительное, внезапное и неотложное действие Твоего гнева. Но только было предвестие того дня, который грядет на эту землю. Наступит еще один день, который будет глобальный в своем разрушении, который еще ярче раскроет красоту Твоей славы, Твоего могущества, силы Твоего гнева. Я прошу Тебя, даруй, чтобы эти слова не произвели в нашей душе больше негодования, греху, который встречается в нашей жизни, чтобы они возгрели большую ненависть и делам плоти, которые приведут это великое творение, которое проповедует о Твоей славе, к полному разрушению. Дару нам всегда ожидать Твоего дня, когда мы водворимся у Тебя на новом небе и новой земле, на которой всегда будет обитать Твоя праведность. Ты даруй нам постоянно жить этой реальностью, чтобы учителя, которые приходят сегодня, чтобы подорвать нашу надежду, они не имели спеха в нашей жизни, но могли бы иметь твердую уверенность в том, что ты скоро придешь. Твой суд, он неизбежен. Твой суд, он будет внезапен. Твой суд, он будет убителен. Мы ждем твоего пришествия. Мы ждем, мы хотим увидеть Тебя, увидеть Твою славу и пережить, и пережить созерцание Твоего величия, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org